0: Tevfik Uyar ve Ömer
1: Cansızoğlu ile Açık Bilim. Sevgili dinleyenler, Açık Bilim radyo programının 21. bölümünden sizlere merhaba. Ben Tevfik Uyar. Ben Ömer Cansızoğlu.
2: Ben Sinem Dağ'ın.
1: Ee, yine birlikteyiz. Bugün 3 kişi sesleniyoruz sizlere. Ee, alemin en radyoaktif programı olmaya adayız bugün. Nasıl? Radyoaktif. Aa yakaladım. <gülüyor> Değil mi? Bak bak bak. Ben bunu hiç düşünmemiştim ha. Şimdi böyle bir radyo varsa yalnız bildiğim bizim radyoda başka radyonun reklamını yaptık ha. Aa bakayım ben. <gülüyor> Yakalandın
2: <gülüyor> ya. hemen, hemen bakalım
1: bir. Oyun içinde oyun. Sağ... Matruşka gibisin. Aa, Matruşka yok. mıydı o ya?
3: Şakacı kesinlikle sakallı insanlarız ya.
1: E, nasılsınız arkadaşlar? İyi sen? İyi teşekkürler Ömer. İyiyim Teşekkür ederim. İyisin. Güzel. <gülüyor> İyiyim. Programımıza başlayabiliriz yani.
2: Evet. Bomba gibiyiz.
1: Ne vardı geçen hafta? Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Öyle vardı, bir radyo var bu arada. Var <gülüyor> mıymış? <gülüyor> <gülüyor> Geri aldık. Yavuz Bey çok özür dileriz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> geçen hafta Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ydü. Ee, Sinem. Evet. Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün Dünya Kapitalist Kadınlar Günü gibi kutlanması konusunda ne düşünüyorsun? Ne böyle insanların indirim yapması, çiçek alması, böyle sevg sevgililer gününe dönüştürmesi falan. Halbuki... Ee,
2: ya sonuçta günümüzde birçok şey anlamını yansıtmadığını düşünüyorum. Hani bunlar biraz ticari şeyler... Ama gerçekten hani paylaşılan iletiler falan vardı emekçi kadınların günü kutlu olsun diye. Hani farkında olan bir kesim de var ama böyle bunu daha ticari olarak düşünen. Ama şey gerçekten saçma yani. Kadınlar gündüz kutlu olsun ya, çiçek almak.
1: Evet yani. <gülüyor> yani böyle... <gülüyor>
2: saçma yani.
1: Birbirlerinin böyle kadınlar gününü kutlayanlar. Hani
2: anneler oluyor. günü, kadınlar günü. Bunu hani öyle düşünün de.
3: Ticari yani sadece ticari diye buna karşı çıkmak
1: yani bana biraz... Sadece ticari diye karşı çıkmıyoruz abi. Laçkalaştırılmasına karşı.
2: E, gerçi hiç çevremde görmedim Kadınlar Günü diye birinin birine hediye aldığını ama bu sene bana da yani birçok kutlama mesajı geldi yani. Demek ki. Göster.
1: Işte kutlama mesajı da
2: <gülüyor> Kadınlar Günü's kutlu
1: yani. diye. Ya, tabii bak kutlamak güzel bir şey. Ona bir şey demiyorum ben. Evet. Kadınlar
3: Günü güzel mesela. bir şey. İnsanların birbirine hediye alması güzel bir şey. Yani bunu <gülüyor> dayatma haline dönüşmesi
2: ve Ama bir fenomen haline
3: dönüşmesi, bunu zorlanması belki sıkıcı ve bayat ama yani onun dışında ben sizden büyük. mesaj bekliyordum gelmedi yani. Ya ben ne kutlayacağım <gülüyor> abi
1: yani bana bana her gün kadınlar günü ben her gün kutluyorum kadınlar günü. <gülüyor> <gülüyor> Ondan yani ladiesmen. Ee, bak şimdi benim sadece söylemek istediğim şu şey. bir günün anlam ve önemi vardır değil mi? Yani evet. belirli gün ve haftaların belirlenmesindeki amaç nedir? Bir şeylere anmak, önemini hafızalarda tekrar etmek vesaire falan filan. Bu günün ortaya çıkma amacı. Ee, emeği sömürülen kadınlarla ilgili hala hı hı. var bugün hala tekstil atölyelerinde değil mi evet. hala fabrikalarda sigortasız günde 12 saat 16 saat çalışan kadınlar var. Hı hı. Bugün onları anmak için onların haklarını anmak için onların haklarını savunmak için onların daha insanca yaşaması için ortaya çıkmış. Ya sen şey. diyorsun ki amacından saptırılıyor. E Tabii e yani ama bir yanda de... böyle bir anlam var ortada öte yandan insanlar birbirlerine ay canım benim falan böyle ama mesela bir de şöyle canımlar şey cicişler falan. <gülüyor>
2: Artık Kadınlar Günü denildiğinde biraz da böyle şiddet gören, ezilen kadınların. Ee, her
1: türlü şiddet. Tamam. Evet, yani öyle bir şey de var artık. Sadece, emekçi yani.
2: derken bir de bu anlamı da var. Hani Bu anlamı aslında bu sene daha çok vurgulandı gibi geliyor bana. Hani güzel bir şey. Kadın şiddeti ya, çok şey. fazla arttı. Hani Ona yönelik bir bak, bak, e, Niye bu vurgulandı
1: vardı? diye düşünüyorsun? Çünkü sen bu gibi kaynakları takip ediyorsun. Önemli olan bunun her kaynakta vurgulanmasıydı.
2: Ya şöyle bir şey var. Çok uzatmak istemem ama hani Uzat ya, kadına tamam. ya
1: Geçen hafta çok fırça attım ondan böyle bir çekingenlik <gülüyor> evet, geldi evet, ya. Tam konuş edamı. konuş hadi hadi. Hadi <gülüyor> tamam, konuş.
2: Right <öğretmen> <gülüyor> takılmayacağım bugün. Şey, kadına şiddete hayır. işte şiddetsiz günler olsun gibi şeyler okudum. Ondan sonra hani kadınlar gününüz kutlu olsun. Daha şiddetsiz günler olsun tarzı yaklaşımlar vardı. Hı. Aslında emekçi kadının kadar Artık böyle hani şiddet gören kadınlar içinde, kadınlar günü e, birazcık daha vurgulanıyor. Bir anlam ifade etmeye başladın. Evet yani e, kadının Doğru, değerli olsun. olduğu vurgulanıyor evet. bence genel olarak. Öyle yani Tefik Bey. Şimdi
1: değerli var, değerli var. Şimdi bence de Türkiye'de kadın çok değerli. Yani. <gülüyor> Mesela otomobil fuarına gidin. Acayip değerli abi kadınlar. <gülüyor> Kimseye bak, kimse arkada 200 bin dolarlık Ferrari'nin şeyi var, arkada 200 bin dolarlık Ferrari var ama bakıyorsun insanlar, kadınların fotoğrafını çekiyor. Bir
2: yanlış anlama mı erkekler yani bir araba bir kadın. Koy yeter yani. Şimdi biraz kesin ol. Anladım. Of Ömer nasıl <gülüyor> yanlış anladım?
1: Allahım çıkarın <gülüyor> beni yayından. Ne <Hayır>. Erkekler
3: <gülüyor> böyle değil ama yani sadece erkekler. Bu <gülüyor> ibaret yani. evet, abi, de erkeğiz, değil mi? Evet
1: bak biz de erkekiz, değil mi? Yok yok bunlar ibaretler erkekler. Sadece demek yok. Ne araba ki <gülüyor> ne, ne kadın bak. Yani. yani. Hayır canım. Ha. Hiçbir zaman otomobillere <gülüyor> ilgim olmadı. Hmm. E, mankenlere ilgim oldu. Evet. <gülüyor> Hayır gerçekten hiç mankenin de adını bilmem. Ama, ama bak
2: bilirim. Sima olarak tanırım. Ya
1: bunda yanlış bir
2: şey yok. Hepimiz
1: Daha güzel, kötü yani. Kafamda bir, bir manken
3: konsepti var. Ama orta, ortalama <gülüyor> adının bir... bir önemi yok yani.
1: ama hayır. Ortalama bir kadının biskolata erkene verdiği tepkileri yarısını vermiyorum ben.
2: Ama o güzel oldu. E, Tabi burada reklam yapıyor. <gülüyor> <Ne>? Evet burada.
1: <gülüyor> hayır. Biskolata erkeği diye bir fenomen var ben burada reklam yapıyorum ki. Mem, şey. mem olarak, bir mem, evet. olarak evet. bir mem olarak
3: evet. Bir mem olarak
1: Biskolata erkeği.
2: Öyle. Ama iyi oldu o dengeledi birazcık yani. Artık böyle şeylerin de olması iyi yani.
3: Kutlamıyorum yani.
1: <gülüyor> Kutlamıyorum vazgeçtim abi. Hani niye alt
3: tabanda, alt tabanda müşterekle buluşuyoruz ki yani insanlar? Niye? <gülüyor> ya yani? senin mankenin varsa benim de bisiklet erkeğim
2: var.
1: <gülüyor>
3: ne, niye ki öyle ya? İyi
2: oldu işte dengele denge. Benim yani. Erkekler de Her metalaştı. Karşılığı...
1: <gülüyor> Yukarıda dengeleyelim. Değil mi? Erkeğim de. Evet bak niye orada dengeliyoruz?
2: Erkekler de biraz meta haline gelsin iyi olur Tabii yani. çok
1: da şikayetçiler erkeklerde <gülüyor> var ama meta <gülüyor> haline gelmekte. Yani ben geçen gördüm psikolata erkeğini. Oturmuş ağlıyordu böyle yok kişiliğim yok Kişiliğimi artık Kişiliğimi de erkekliğimi görüyorlar. Evet yani yok böyle bir e, valla çocuk fingir gibi ağlıyordu.
2: Ya ama tabii Ömer sana rakip olamaz. Senin gibi üçgen vücutlu birini. Tabii. Yani onu ha. ben es geçerim yani lütfen.
1: Ya ha. çok enteresan. Ömer'in iç açıları toplamı 180.
2: <gülüyor> senin? Hı? Senin?
1: Ben 5 kedim. <gülüyor> en, en eksi 2 çarpı 180 180'den 547 formülü de var onun. Evet. Köşe sayısı eksi 2 çarpı 180.
3: 180 bir tane şey vardı. Ee, şeyde Bugs Bunny çizgi filminde bir tane köpek vardı ya. Kendimi de benzetmiyorum tabii ki. Yani. <gülüyor> <gülüyor> o kadar saçmalayacağım da. <gülüyor> Komik bir karakterdi böyle güneş gözlüğüyle geziyordu. Ben hatırlamıyorum abi.
2: Ben hatırlıyorum ama adını çıkaramadım.
3: Adın ben de sıkravdum da adını soracaktım.
2: Böyle e, tuhaf bir gülüşü vardı o mu? Hı. Hmm. <gülüyor> o
1: değerli ya o <gülüyor> değerli, değerli mi? Evet, o başka o Bucksman'de değil de.
2: Bucksman.
1: O yerli mi oğlum, yurdum mu
3: Yok ya, yakışıklı böyle görünmü bir köpekti yani, böyle Ya hatırlıyorum vücutlu. ben. Güneş gözü takılıyordu, güneş evet.
1: gözü <gülüyor> Böyle mafya lideri gibi değil mi? Gangster gibi. Evet, evet, evet. Çok evet. az gözükürdü ama. Harbi ne oldu o rahmetli? <gülüyor> <gülüyor> ya çok
3: tıkanık bir yere soktum muhabbeti de oradan da <gülüyor> geri alayım. Geri döneyim, döneyim oradan. oradan döneyim oradan,
1: e, Facebook, Facebook e, sayfamıza Görünce... bakıyoruz. Önce bir duyurumuzu yapalım, bize nereden ulaşılabilir? E, www.facebook.com bölü Acık Bilim Radyo. Yani maalesef İngilizce karakterlerle Açık Bilim Radyo yazıyoruz birleşik olarak. E, buradaki en son açılan başlık altından bizlere sorularınızı, görüşlerinizi, düşüncelerinizi iletebilir. Yayınınıza Çekinmeden iletebilirsiniz, çok da seviniriz. Çok da seviniriz.
2: Evet seviniriz.
1: Ee, telefon numaralarımızı da verelim. 0212 274 152.
2: 0212 274 157.
1: Evet bu numaralardan da bizlere ulaşabilirsiniz. Şu an Facebook sayfamızdaki yorumlara bakıyoruz. Bizlere kolay gelsin dileyen arkadaşlarımız var. Yayında olup olmadığımızı soranlar var. Ee, şimdi şu an yayında mısınız sorusuna buradan evet canım evet. çünkü evet yayındayız. E, evet'i evet, duyabiliyorsa evet. yayında olduğumuzu farkındadır. Evet, evet hayır hayır evet. <gülüyor> Duyamıyorsa da zaten henüz arkadaşımız bize ulaşamamıştır. Sayın dinleyicimiz Anıl Dardağan. E, ve e, yine Serdar Başaymaz tam konu seçtiniz. Ha. Gene yalan yalansever konuları demiş. Yalansever yazarlarından Serdar Başaymaz. Bebek telsizi çok zararlı attı haberi paylaşmış bizim de bu konuya da değineceğiz. Enes Özveren ve Zeynep e, Nalguran bazen yayın duruyor internet yüzünden. Yoksa siteden dolayı mı demiş. E, muhtemelen şu an internetle ilgili bir şeydir. Bizim açımızdan herhangi bir sıkıntı yok şu an. E, i̇nternetten e, rahatlıkla genelde dinleniyoruz ama bazen problem olabiliyor tabii ki. Bu yerel bir problemdir yüksek ihtimalle. İlginiz için teşekkür ederiz ama. Hatta ilginiz için teşekkür ederiz, ilginiz için teşekkür ederiz ya arka arkaya tekrar edeyim. Eğer yayın kesikli olursa duyabildiğiniz bir kısımda size teşekkür ettiğimizi... Bugün ne kadar gevezeyim ya. Gerçi cümlemi bitiremedim farkındayım da. Uzadı diyorsun. Evet uzadı. Bugünkü konumuzu dünkü dün ya da iki gün önce galiba evet iki gün önce bir dinleyenimizin bize Facebook üzerinden e, bir soru sorması üzerine belirledik. Kendisi bize acep demiş radyasyon konusunda da bir program yapabilir misiniz demiş ve seri olarak birkaç soru e, iletmiş. Biz aslında bu hafta psikanalizi yapacaktık ama dinleyicimizin bu talebi üzerine konumuzu radyasyon olarak değiştirdik. Haftaya da psikanaliz konusunu işleyeceğiz. Şimdi söz vermeyelim de yine. Yani bize belli Muhtemelen. olmaz. Biz, biz <gülüyor> İnşallah. Ya, programı sunucuları çok, çok çılgın evet yani. yani. <gülüyor> değil mi Ömer? Yani hiç. Yani evet. Hiç sağımız solumuz belli olmaz. Vallahi yani sinemde olmasa hemen geliriz. <gülüyor> Neydi? <Hemen gülüyor> <Şarkı gülüyor> Böyle şarkı be? vardı. Ben kötü çocuğum, şansın öküz. <gülüyor> Haber vermem belayım ben. Gelirim hemen abi. <gülüyor> <gülüyor> Biz hemen geliriz Allah yani. Böyle böyle bir çılgınlığımız. Hemen gelebiliriz evet. evet çılgınız yani. Haber vermeyiz falan. <gülüyor> Bak, bugün değil, de yani. böyle asalı günü aniden yayına girdik. Böyle haber vermeden. Bir anda. bir anda. Evet. Radyasyon. Radyasyon konumuza şöyle bir inceden giriş yapalım. Evet. Evet. yapalım? Kim soruyor? Hadi.
2: Radyasyon nedir? Ah.
3: <gülüyor> evet mükemmel bir soru. <gülüyor> mükemmel,
1: değil, müke... çok net ve açık bir soru oldu Sinem teşekkür ediyorum sana. Bir şey değil gerçekten. Evet radyasyon radyasyon ee, parçacık ya da dalganın.
2: Öyle bir şey anlatıyorsun ki böyle. Evet. Çok... <gülüyor> böyle şey Nasıl? daha böyle ya vurguda ya gerçekten güzel olacak. Önemli
1: ama şimdi radyasyon çok önemli. Evet. Yani bir radyasyon bir futbol çok bu dünyada evet. değil
3: mi? Bir futbol bir de mankenler evet. Bir değil de mankenler.
1: <gülüyor> ne radyasyonu? Futbol ve mankenler yani. <gülüyor> evet sonuçta az sonra şunu anlayacağız zaten. Radyasyon olmasa mankenleri de göremeyiz. Evet. Neden? Çünkü görünür ışık da aslında bir radyasyondur. Hmm. Evet. Şimdi radyasyon. Fizikte şöyle tanımlanır: Enerji yüklü dalga ya da parçacıkların hı hı. ortamda ya da boşluktaki hareketlerinin hı hı. E, nesne ve cisimler üzerindeki etkisi. Yani radyasyon olarak biz bir şekilde enerji yüklü olan parçacık ve dalgaların fiziksel e, etkilerini kastediyoruz. Yani bunların hareket etmesini kastediyoruz aslında ama bunların hareketine o anlamı vermiyoruz. Daha çok nesne ile etkileşimini. Hı hı. Yani... E, Tüm dalgaları elektromanyetik spektrum diye bir cetler üzerine yaysaydık eğer, hı hı. şunların tamamının radyasyon olduğunu söyleyebilirdik. Yani hatırlama şey yapmamak için hata yapmamak için aslında elektromanyetik spektruma bakarak söylemeyi tercih ederdim. En başta uzun dalgalar var. Uzun dalgalar, özellikle çok uzak mesafelerdeki radyo yayınlara, televizyon yayınlara ya da uzaya gönderdiğimiz bazı dalgalar olarak atlandırabiliriz. Hı -hı. Bunların dalga boyu bin metreye kadar varır. Bundan sonra radyo ve TV yayınlarını yaptığımız dalgalar geliyor. Hı -hı. Bundan sonra ise e, ya bakarak şey yapacağım. Niye kendimi kasıyorum? Değil mi?
3: Ya şöyle, radyasyon konusu yani son zamanlarda çok popüler oldu da yani Hı -hı. bundan bin sene önce de radyasyon problemi var mıydı insanlar? Ya da radyasyon ne neyle radyasyonla maruz kalıyorlardı? Doğal radyasyon var. Doğal radyasyon. Yani nedir? Doğal olarak nereden çıkar? Nereden girer herküz? Radon, radon
1: elementi vesaire. Yani zaten doğal olarak radyoaktif elementler vardır. Hı -hı. Ondan sonra e, doğal olarak radyoaktif elementler zaten Hı -hı. var. Ancak ve ancak radyasyonun endüstride, silahlarda Hı -hı. E, vesaire kullanımı ile beraber tabii ki hayatımıza daha çok girdi. Şey ki... Değil mi? Nükleer enerjidir, şudur budur vesaire. Bir şekilde radyasyonu kontrol etmeye başladığımız için. Artık yapay yoldan... Radyasyonu
3: da... kontrol etmeye başladığımız... Evet.
1: Ya yani Yapay yoldan artık biz radyasyon ü ü ürettirebiliyoruz değil mi? Uranyum zenginleştirmek diyoruz ya. E, Veya radya radyoaktif e, elementler belki de insanlara zarar vermeyecek şekillerde dünyaya yayılmış haldeyse hı hı. biz endüstriyel amaçlarla bunları bir araya getiriyoruz. Hı hı. Normalde yerin çok altında bize hiçbir etkide bulunmayacak korunaklı bir yerdeyse biz bunları ne yapıyoruz? Çıkarıp yüzeye getiriyoruz. Dolayısıyla elbette ki radyasyon şu an bir bin yıl öncekinden ya da on yıl öncekinden daha çok hayatımızda. Ama işte burada radyasyon tanımı iyi yapmamız lazım? Radyasyon aslında genel olarak ışıma demektir. Dünya radyasyonla ısınır. Neyin radyasyonuyla? Güneşin, Güneşin. radyasyonuyla. Dolayısıyla radyasyon aslında hep hayatımızda. Fakat radyasyonu ikiye ayırıyoruz. Hı hı. İyonlaştırıcı hı hı. ve iyonlaştırıcı olmayan. Bu ne demek? İyonlaştırıcı radyasyon parçalığın ya da dalganın çok yüksek enerjili olması sebebiyle bir maddenin çekirdeğinden bir elektron bilebilmesi Bu yeteneğe sahip olan enerji yüklü parçacıklara iyonlaştırıcı radyasyon diyoruz. Dolayısıyla bunlar canlı... Örnek yani çok basit
3: bir örnek. Alfa, beta, mi? gamma,
1: nötron. Bunlar iyonlaştırıcı. X ışınları evet bunlar iyonlaştırıcı. Ancak e, genelde biz radyasyon dediğimiz zaman bunları ifade ediyoruz. Gerçek anlamı bu olmasa da biz de bugün radyasyon diye konuşurken hep bu iyonlaştırıcı olan tehlikeli radyasyonu kastedeceğiz. Yoksa bildiğiniz şu an... Ben ne renk görmek giymişim? Lajver Sinem sence falan değil. <gülüyor> Yok Lajver. Ee, veya sen kırmızı giymişsin değil mi? Hı hı. Ee, veya Sinem kahveni giymiş. Şimdi Bu görünür ışıktır. Aslında bu da bir radyasyon. Ama biz bunu kastetmeyeceğiz. Görünür ışık da elektromanyetik spektrumda 700 nanometre ile 400 nanometre arasında... Hemen hemen dalga boyuna sahip olan dalgadır. Hı
4: hı. Görünür
1: ışık dediğimiz şey. Bir ucunda kırmızı vardır... 700 nanometre. Hı hı. Bir ucunda mor. 400 nanometre. Bu yüzden kızıl berisi. Infrared. Kızıl ötesi de deniyor da. Kendimizi hı hı. ortaya koyarsak ötesi. Ama spektruma bakarsak kızıl berisi. Infrarouge. Infrared. Öte tarafta anlamıyorum. Bir tane bir tane çok,
3: çok çok hızlı hızlı gitmeye başladık. <gülüyor> <zaman>. Şimdi <gülüyor> spektrum e, renklerin e, renk tayfı deniyordu buna hatta Evet renk
1: tayfı sadece ne? görünür ışığın spektrumudur. Halbuki hı. spektrumda mordan sonra x ışınları alfa beta, alfa, beta gamma var. Hı hı. Kırmızıdan önce de mikrodalga, radyo televizyon dalgası ve uzun dalga var.
3: Bizim radyasyon olarak adlandırdığımız ve bu aslında kötü... bütün bunlar. Evet, bütün bunlar ama biz
1: evet, enerji yüklü dalga radyasyon dediğin şey. Evet, her eşit şey da buna de var ama değil var. mi? Her şey yani bütün dalgalar ve parçacıklar yayılabilen, boşlukta hı hı. ilerleyebilen ya da madde içinde. Evet yani her şey radyo dalgaları vesaire falan bunların hepsi aslında radyasyon diye adlandırılır. Ama kullanımda biz radyasyon dediğimiz zaman hep o alfayı, betayı, gamayı, x-rayı yani öyle kanser yapan anladın mı? Hı hı hı. Ya da organizmaya zarar veren hı hı. canlılara zarar veren ışığı kastediyoruz. Bu da mordan sonrakilerdir. Mordan sonra ne vardı? X-ray e, alfa, beta gamma vesaire. vesaire Yok aslında bu kadar. İşte Ultraviyole zaten ultra ötesi demek. Viyole mor demek. Mor ötesi. Infrared infra berisi demek Red, Hı -hı. kızıl demek. Kırmızı demek. Kızıl berisi. Hı -hı. Hani o günlük hayatta çok sık kullandığımız teknolojiyle karşımıza çıkan terimler aslında bunlar.
2: Böyle Bu dinleyince daha enteresan yani değil Şimdi mi? Şimdi doğal... Hı -hı. Evet,
3: yani bunun samanlı radyasyon... Hı -hı. Yani radyasyonun en azından tam olarak ne olduğunu bilmediğimizi buradan evet. anlıyoruz. Ee, ve... Ne soracaktım? Ee, Diyecektim.
1: Sen sormadan Facebook'ta... Enes yani? Beyin, Enes Özeren Beyin, soyadını yanlış okumuşuz kendisinden özür dileriz. Gizem Dündar'ın da bir sorusu var. O soruya az sonra gelelim kendisinin sorusuna. Sen sor önce Ömer. Bak sana kıyak geçtim. <gülüyor> Allah <gülüyor> hadi yine girelim ya. Yine, hadi yine iyisin. Yani
3: çılgın belayım ben gelirim hemen teyze. Hemen yani. <gülüyor> <gülüyor> gelirim hemen yani.
2: Ben de bir sorum olacak ama Ömer'den sonra.
3: Ben soruyu unuttum sanırım.
2: <gülüyor> Belki yaptım, ben çocuk. yanılıyor olabilirim ama Mustafa. aklıma gelmişken ki, sormak buyurun. istedim. Buyurun hani... buyurun Sinem Hanım. buyurun Sizinle. <gülüyor> Teşekkür ederim Tevfik Bey. Şimdi <gülüyor> Şimdi hani bu ozon tabakasının delinme durumu var ya hani mesela Pardon. işte bu ee, deodorant şişelerine dikkat edelim onları işte geri dönüşüme atalım evet. işte mesela hani belki bunu biraz açıklayabiliriz hani ozon tabakası delinirse bu ışınlar direkt hani bu zararlı olanlar mı evet. dünyaya ulaşıyor ozon
1: tabakası Ultra ultraviyole ışınları süzüyor
2: hı hı, süzüyor
1: evet ee, ve ozon tabakası delindiğinde demek yanlış aslında kelime olarak inceldiğinde
2: inceldiğinde hep, <gülüyor> hep delinme halk ağzı arasında, Artık, arasında yok, öyle, delinme evet. yani bu yanlış
1: değil zaten uh -huh. ama hani aslında olan fiziksel olay incelmedir uh -huh. hani çok inceldiği yerlerde açıklıklar oluşur bunlar da deliktir o ayrı mesele aslında
2: kansere yol açan ışınlar bunlar değil evet. mi
1: biraz aslında ultraviyole ışını iyonlaştırıcı bir özelliğe sahip değildir fakat Hı -hı. belli bir yoğunluğa ulaştığında İyonlaştırıcı hale gelir. Hı hı. Şimdi şöyle söyleyelim. Mesela iyonlaştırıcı olmayan ışınlardan bahsettik değil mi? Radyo TV dalgaları. Bunları öyle bir yoğunluğa getirip bir nesneye yöneltirsem bir süre sonra nesnenin iç sıcaklığını o kadar arttırırlar ki bu sıcaklık yüzünden bir elektron kopabilir. Bu da O zaman onlar da iyonlaştırıcı hale gelirler. Yani, yani bazı parçaların şöyle söyleyeyim. Elektron yani güneş ışığını, güneş ışığını ele olursak oradan açıklayabilir şimdi Güneş ışığının içerisinde Görünür ışık da var. ultraviyole ışıklar da var. Infrared ışıklar da var. Hı -hı. Tüm ısı kaynakları mesela infrared. Yani kızıl ışın yayar. Hı -hı. Bu termal kameralar vardır ya. Hı -hı. Gece kameraları, termal Hı -hı. kameralar. Bunlar sadece zaten kızıl ötesi, kızıl berisi. Ee, kızıl ötesi, kızıl berisi aynı şey de ben berisi diye kullanacağım. Kızıl berisi ışınları tespit ederler. Yani zaten herhangi bir şey, bir sıcaklığa sahipse o aynı zamanda bir kızıl berisi ışın kaynağıdır.
4: Evet.
1: Şimdi normalde bunlar doğal halleriyle yoğunlaştırılmadığı müddetçe bunlar radyoaktif ya da daha kanserojen ya da iyonlaştırıcı değildirler. Ultraviyole ışın da tek başına öyle değildir. Çünkü iyonlaştırıcı ışın yani her parçacığın bir enerjisi vardır ve bu elektron voltla ölçelim bunu tamam mı? Bir parça kendi başına eğer 10 elektron volttan yüksek enerjiye sahipse iyonlaştırıcıdır. Fakat normalde mesela ultraviyole ışının e, taşıdığı enerji 3-4 elektrovolt falan. Fakat bunlar çok fazla maruz kalırsanız, hmm. öyle saatlerinde güneşin altında çok fazla maruz kalırsanız güneş yanığı oluşuyor ya. Evet. Bu ne demek? Demek ki ultraviyole ışığıları yüzünden sizin derinizde ısı korkunç yükseliyor. İşte bu yükselen ısı yüzünden hmm, de iyonlaşabilir. Ion, yani normal Kimyasal güneş,
3: güneş o renk tayfı içindeki ve
1: e, renk kız tayfı kızılda başlayıp da bitiyor. Mor dediğimiz zaman renk tayfının dışında zaten.
3: Hmm. Yani güneş, güneş ışınlarından aldığımız renk tayfı içindeki güneş ışınlarından herhangi bir zarar görmüyor Herhangi mi?
1: bir zarar yok. Hayır. Ama işte bu tip ışınlar nesneye yoğunlaştırılarak yönlendirilirse nesneyi ısıtacağı için o ısı yüzünden bir yoğunlaştırma etkisi de ortaya çıkabilir.
3: Yani şu küçükken yaptığımız e, büyüteci alıp gibi. Yani karıncanın üzerinde tutan manyaklar vardı bir e de. Tamam <gülüyor> doğru.
1: Yani evet organizm ölmeseydi eğer iyonlaşırdı.
2: Şey, şöyle bir bilgi <gülüyor> var <gülüyor> mesela.
1: Evet. İyon karınca.
2: Ee, hani DNA'yı e, parçaladı. Aynı sebeple. Ha. Ve hani parçalanmış DNA sonucu kanserin oluşabileceği. Tabii. Yani evet, kanser zaman... dediğimiz
1: şey zaten DNA'nın, hücrenin bölünmesini ve çoğalmasını ve kontrol eden yani, kısımlarındaki kontrol, tahribat.
2: Evet, bu şekilde bir etkisi var. Evet. Çünkü aslında radyasyon denildiğinde direkt ilk bu etkisi merak ediliyor yani ya, Açıklamamız Tabii. çok çok güzel Kimyasal oldu. yapı
1: değişiyor işte sonuçta. Evet. Anladın mı? Yani e, özellikle hamilelerin X-ray odalarına girmesi bu yüzden yasaktır. Hı hı. Çünkü normalde şu an benim vücudumda birazcık X-ray aldığım zaman e, ortaya çıkacak tahribat benim vücudum tarafından tolere edilebilir. Evet çünkü vücutta zaten bozulmuş hücreyi müha eden sistemlerimiz var Hı -hı. ama mesela gelişmekte olan bir de bir bozukluk meydana gelse cenin zaten çok hızlı yürüyor Hı -hı. üstelik bunu yok etme mekanizması henüz gelişmemiş Hı -hı. ve dolayısıyla bebek ne olur zaten ya doğmaz ölür ya da sakat olur Yani
2: rahat... şey var değil mi Yani güneş ışınları mesela sen de öğlen güneşleniyorsun ben de güneşleniyorum ama bana zararları farklı sana farklı oluyor Öyle düşünebilir miyiz? Şimdi Vücudun hani... Kesin
1: olarak demeyiz ama evet kansere yatkınlıkla ilgili çok ciddi çalışmalar var tıp dünyasında. Hmm, var yani kansere yatkınlık şeye? veya hani e, eğer annen göğüs kanseri ise hmm, hmm. ya da e, göğüs kanserinden vefat etmişse sen otomatikman risk grubunda oluyorsun. Hmm. Çünkü daha yatkın olduğunu düşünülüyor. Çünkü bulgular bu yönde. Evet yani insanın kansere yatkınlığı diye bir şey var. var evet, ama evet. tam olarak mekanizmasını yani en azından ben söyleyemem. Belki tıpçı bir Tabii, tabii. E, dinleyenimiz 1-2-3 tıp etkisinden kurtulup bizimle de e, konuşabilir. İkoncan evet. olmak çok da iyi bir şey değil diyorsun. Konuyla ilgili olduğu için <gülüyor> az önce Gizem Hanım'ın e, sorusunu paylaşmadık. Daha gelmedik o konuya diye ama Muhammed Arıcı Bey işim gereği X-ray cihazlarından çok geçiyorum. Bu nasıl bir etki yapar diyor. E, kişilerin geçmiş olduğu X-ray cihazları aslında biz X-ray cihazlarına geçmiyoruz bu arada. Yani insanlar X-ray cihazından geçmiyor. Metal dedektöründen geçiyor. Bu farklı. Hmm. Eşyalarımız X-ray dedektöründen geçiyor. Havalimanlarında ya da güvenlik noktalarında. Oradan tek sefer geçmek bile kanser yaratabilir. Hani, Gerçekten mi? Evet. Çünkü çantaların içini görebilecek yoğunlukta bir X-ray söz konusu. Yani, yani o şeyden hiç... aşıp geçebilecek derecede.
2: Aklını, arada aklıma geliyordu yani oranın <gülüyor> hiç girmeyelim. Oraya bir 5-10
1: kere gir yani tam şimdi yine emin konuşamayacağım. Sonuçta dozaj değişebilir ama bir 5-10 kere gir %100 kansersin. Ay
4: Allah.
1: Hatta yani mesela <gülüyor> geçenlerde şöyle bir araştırmayla karşılaşmıştım. Diş röntgeni çekiyorlar ya hı hı. eğer boğazınıza koruma takmazlarsa tiroid bezlerinin 5 defa Sadece 5 defa diş röntgeni sırasında x-ray ışığında maruz kalması sonucunda tiroid kanseri olabiliyorsunuz. Bu yüzden mutlaka tüm dinleyicilerimiz ama. ve siz de yani e, dikkat Peki etsinler. Peki röntgen Diş röntgeni çektirirken mutlaka eğer unutulursa tiroid bezlerinizi koruyan, e, x-ray ışınının geçmesini engelleyen o koruma, korunaklı şeylerden mutlaka isteyiniz. Bahi'nizden isteyiniz yani.
2: Peki bu normal röntgen çekimlerinde de var mı? Ya böyle bir şey. Yani yok şimdi değil.
1: normal röntgenin dozajı şeyi farklı hmm. ee, ya şimdi kesin keşke hani buraya bir röntgen teknisyeni ya da radyolog gelse de onunla da konuşabilsek yalnız Ama şeyi biliyorum ben, ben cevap veremiyorum e, yani.
2: ilaçlı röntgende bir şey içiriyor bir şey içmek zorundasın bir ilaç ve Hı -hı. o zaman e, işte bir süre kimseye yani yakınımdan kaynaklı biliyorum e, yakınında bulunmaman lazım çünkü radyo e, radyasyon taşıyorsun Hı -hı. E, o şey röntgen çekiliyor. tabii bunu hani tıpla ilgilenenler daha iyi bilir ama işte böyle çok detaylı bir röntgen için.
1: PET CT taramasından evet, bahsediyorsun. Evet, Vücuda evet. işaretli evet. şeker veriliyor. Hı hı. İşaretli demek radyoaktif zaten.
2: Evet ve hani iki veriliyor. gün falan vücutta kalıyor galiba.
1: Bilemiyorum tam.
2: Ya tam öyle bir değil. etkisi olduğunu biliyorum. O da çok değişik bir şey. Kanser
1: hücreleri çok hızlı çoğalıyor ya. Hı hı. E, çok hızlı çoğaldığı için çok fazla enerji tüketiyor. Hı hı. Dolayısıyla sonra röntgen çekiyorlar. Kanser eğer varsa kanser hücreleri çok hızlı üredikleri için bütün o işaretli şeker o bölgede toplanmış oluyor. Onun evet, mantığı o yani. Evet, görüntüleme evet. mantığı.
2: Metastazı hmm. bakmak için yapıyorlar. Metastaza bakmak hmm. için yapıyorlar. Evet. Doğru. Kanserli
1: hı hı. bölgeleri tespit etmek için. Çünkü niye? Kanser hücreleri çok hızlı ürediği için vücut bütün şekeri oraya kaydırıyor. Dolayısıyla senin verdiğin işaretli şekerler de oraya kayıyor. Böylece o fotoğrafı çektikleri zaman bakıyorlar ki işaretli şeker belli bir bölgede yoğunlaşmış. Ha diyorlar ki demek ki orada kanserli hücre aşırı kanserli hücre üremesi var.
2: Evet bu şey kullanılan bir yöntem yani. Petiki tarama diyebiliyor Evet, evet. Ben adını bilmiyordum ama ya. tanımını biliyordum.
1: Of çok <gülüyor> iç karartıcı kovular aslında.
3: <gülüyor> evet, ama doğru.
2: en çok merak edilenleri konuştuk galiba. İyi oldu. Daha da gireceğiz herhalde evet, merak evet. edilenleri
1: de.
3: İçim bir fena oldum. Bir kötü
2: evet, oldum. Ben de.
1: <gülüyor> ee, Muammer Aracı devam etmiş. Metal dedektöründen geçmenin zararı nedir demiş. Herhangi bir zararı yok. Metal dedektörleri oradaki manyetik alanın bölgeye bir metal girmesiyle değişimini ölçer. Ee, herhangi bir sıkıntı yok yani metal dedektöründen geçmenin. Evet. Aslında bak bunlar merak edilen konular değil mi? Mesela hepimiz hayatımızda bir şekilde maruz kalıyoruz. Metal dedektöründen geçiyoruz. Eşyalarımız X-Ray'den geçiyorlar vesaire. alışveriş
3: merkezinde çok böyle hani yurt dışına çıkmak için gerekli değil yani havalimanlarında evet. muhakkak bu türlü aramalar yapılıyor ve yani evet günlük hayatında röntgen çekiliyorsun ultrasona giriyorsun ve işte alıkarış merkezleri yani en başından evet. ve
2: güzel bir örnek daha var mesela, mesela. şurada kaktüsümüz var bilgisayarın evet. yanında evet. onun da anlamı radyasyonun çekmesi değil mi? Öyle oldu iddia ediliyor ama <gülüyor> e, biz bilimsel
1: kuşkucular olarak yani ben... Var
2: ama tam güvenmiyoruz. <gülüyor> onu araştıralım. Dönüşte, o, onu da bir, sorayım,
3: bir e, araya gidi, gidelim. Gideceğiz. Gidelim mi? Gidelim bir araya gidelim. O zaman müzik dinleyelim peki. Dönüşte de şu şeyi sorayım ben. Biz burada ne yapıyoruz yani? Biz, ne yapıyoruz ki biz? <gülüyor> <Nasıl gülüyor> onu ya? değil. Yani biz e, ne kadar radyasyon altındayız yani radyo radyo ve radyasyon ilişkisi. Mı? Evet şu. Neyse dönüşte sorayım. Tam ben. dönüşte sorarsın. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sormadım ya unuttu. Tamam, peki.
1: Aslı şaka yaptık ama <gülüyor> evet, teknik teknik bir e, şeyden dolayı, şakadan evet. dolayı yine beraberiz. E, Ömer sor sorun abi.
3: <gülüyor> Sorsan abi. Radyoda bulunmamızdan dolayı e, bu radyasyon ya yani biz ne kadar şu an radyasyon altındayız bu kaktüsün kovulma sebebinde. Ra
1: radyo dal dalgaları dediğimiz şeyler zaten iyonlaştırıcı değil arkadaşlar korkmayın. Onu... Sen misin? Rahat olun diyorsun yani. Çok sevindim oğlum. Neyse. bir şarkıya geçiyoruz. <gülüyor> Bu şarkıya geçelim. Hadi geçelim bari.
0: Ha çok iyi. Buna annem ve kardeşin de çok sevinecek. Hadi öpüyorum. Tamam bekliyorum oğlum. Hadi. Hadi hoşça kal. Altyazı <Gülüşmeler>
1: Annem babam beni çok severmiş. Şarkı bitmiş. Evet Facebook ilgisi yoğun. Sayın Enes Özeren demiş ki uzaktan kumandanın önüne telefon kamerasıyla veya herhangi bir kamerayla bakılınca ışınlar görülebiliyor fakat çıplak gözle görünmüyor. Bunun nedeni nedir? Bunun nedeni frekans muhtemelen. Kameranın frekansıyla gözün frekansı birbirinden farklı ve uzaktan kumandanın kendi frekansı da birbirinden farklı. Ee, sebep bu yüzden gözümüzün frekansı onu görmeye tutmuyor yani o bep okek hesabı ile bile hesaplanabilecek bir şey bu aslında ee, çok basit bir temel prensiptir ama. Ee, bu ne bu kadar
2: ee, enteresan uzaktan kumandada bile aslında biz.
1: Uzaktan kumandanın <gülüyor> önündeki ışın görünür ışık mı yoksa görünür ya, ışık kırmızı ışık? Evet ve
2: o da yayıyor yani. Onu aslında. algılayan
1: bir göz var karşıda benim bildiğim kadarıyla. Tam hı -hı, emin hı. konuşmayacağım ya her şeyde bilmiyoruz. Senin sevgi Katkı bekliyorum. E, her düğmenin frekansı farklı. Hı -hı. E, ve bu frekansa göre davranıyor. Yani aslında onun önündeki kırmızı ışık var ya mesela hı -hı. saniyede 40 kere çakınca bu 1 bir demek. 1. kanal. Hı. 41 kere çakınca 2. kanal demek. Şimdi 40 ve 41'i gözümüzün yakalaması için gözümüzün frekansının da 40'ın 41'in bir katı olması lazım. Ya da böyle hmm. ne? Ki denk gelsin.
2: Ama şey şimdi artık bu İçeride sohbetten sonra... bir adam vardı sonra... ben ona
1: bastığımda adam onu anlıyordu. <gülüyor> Değil mi? Seni kandırdık Ömer ya. <gülüyor> Neymişsiniz beni? Yedik seni var. <gülüyor> Çok Ağlama abi şu ya. ağlayan bisikolata erken yanına geç. Geç, geç abi. <gülüyor>
2: şey artık kumandayla değiştirirken düşüncem yani. Aa, evet acaba yani. görebiliyor muyum falan?
1: <gülüyor> Zaten Serdar başayemez de bu arada bilgi vermiş. Ee, Serdar Bey de bizim yani Fahri sonucumuz sağ olsun. Vallahi yani. her, Aslında her bir koltuğumuz boş bekliyoruz Hakikaten kendisine. bir koltuğumuz boş bir akşam bekliyoruz. Çoğu cep telefonu kamerası olması gerektiğinden daha geniş e, spektrumdan ışık kabul eder. O yüzden uzaktan kumandadan gelen kızılötesi ışık bir miktar görünür. Ben frekansla açıklamıştım. Serdar Bey de e, spektrum, algılayabileceği spektrumla açıklamış. Ancak e, kendisi de aynı zamanda galiba elektronik mühendisi ya da bilgisayar mühendisi olması lazım. Onun açıklaması da doğrudur. Bu da ikinci bir sebeptir e, diye söyleyelim. Tarık Dinç göğüs kanseri hakkında bize bilgi vermiş. Göğüs sayın tartışmış demiş ki göğüs kanserine neden olan daha doğrusu kanser şüphesini arttıran iki önemli gen var. BRCA1 ve BRCA2 genleri. Bu genlerdeki hasarlar göğüs kanseri şüphesini oldukça arttırabilir. Yani genetik olduğuna dikkat çekiyor ve dolayısıyla evet bazı insanların kansere yatkınlığını artışında belki bu şekilde açıklayabiliriz. BRCA1 %65, BRCA2 %57 oranında arttırabilir diyor. BRCA'nın açılımı da Breast Cancer Type 1 Susceptibility Protein demiş. Facebook'taki dinleyenlerimiz zaten şu an görebilirler. Mehmet Kork Hawking Hulk, e, radyasyonunu savunmuş. Buradaki radyasyon ışınma anlamındaki radyasyondur. Hawking ışınımı kara deliklerin kütle kaybı ve kazancı ile ilgili bir şeydi diye hatırlıyorum. Tam olarak şu an bahsettiğimiz konuyla ilgili değil. Emin olmadığım için bilgi de vermek istemem. E, ama yine de kendisine teşekkür ederiz. Devam edelim.
3: Hawking radyasyonu şöyle bir şey imiş. E, kara deliklerin yaydığı radyasyon nasıl olup da kara delik karadilgilerin çekim gücüne kapılmadan kaçabildiğinin kuantum prensipleriyle açıklanması evet, üzerine. Evet ben
1: de şey diye hatırlıyorum. Ben lisedeyken bu delik konusuyla çok ilgilenmiştim de o zaman <gülüyor> hayatın ilk sunumunu öyle yapmıştım.
3: Woody Allen'ın öyle bir esprisi vardı. Neyin? Ya şimdi çok uygun
1: olur mu? Onu bilmiyorum Woody Allen'den. Sinem var diye mi? Yok yani dinleyiciler, Sinan'ın dinleyici. herkes var ya. Yani. <gülüyor> Benden çok bayan var <gülüyor> Ama dinleyicilerle göz göze gelmediğiniz için utanmıyoruz yani. Tamam böyle... ben
2: kapının önüne <gülüyor> çıkayım. Ya sen yokken
1: biz <gülüyor> <Ama> neler yapıyorduk <gülüyor> burada ya. Senle bir <gülüyor> düze bakıyoruz <gülüyor> yani. Bir de diyorum
2: memnunsunuz ki devam ediyorsunuz benimle yani. Ne diyeyim mi?
1: <gülüyor> Seni biz meta olarak kullanıyoruz Sinan. Anla artık yani. <gülüyor> yani kadın, <bunu>. meta, obje. <gülüyor>
2: tamam ben kulaklarımı kapatıyorum. Bir kadın söyle. sesi
1: olsun diye yani. Sen gözlerini kapat. Söyle abi. <gülüyor> Yok harbi ne diyor Gudevdan? Unuttum. Yok
3: unutmadım da yani bir e, hayat kadınıyla, e, siyahi bir hayat kadınıyla beraber olduktan sonra Woody Allen'da e, böyle uzun zamandır yazamayan, e, yaz, yazma kabızlığı dönem. bir... dakika bir adam ahlaksız geldi. bu arada
1: bak. Hem insanları beyaz siyah diye ayırıyor. Bu Ömer.
3: Hayır bu ayırıyor. Ben yok, hemen, yok hayat kadını. Ben sadece kadın aktarıyorum da Tamam bak
1: Yani ben Ömer'in böyle ya.
2: örnekleri var yani maymunlar. Ahlak ahlaki <gülüyor> olarak eksi ucu
1: temsil ediyor Değil mi? <gülüyor>
2: Her program böyle benzer örnekler. Yok mide etek, yok maymunlar,
1: yok işte şu bu falan. <gülüyor> bir kere adama dedik ki dünyada kıtlık olacak falan gemi fiyatları artar dedi adam ya. Yani var ya neyse devam edelim. <gülüyor> Hayır et. ama sen oradan
3: sormuştun yani gemi fiyatları artar yani bu yanlış bir bilgi mi? Hani kendinden utanmıştın o gün?
1: <gülüyor> <Ya>, utan
3: <gülüyor> tamam utandım o ayrı da gemi fiyatları artar yine bir doğru ya ben kendinden utansam da doğru yani. Evet bak takdir ettim utansa evet, da gerçekleri Evet Sözün
2: devamını alalım hani kulaklarını kapamışken evet, dinlemiyorum tabi. ben
3: yani dinlemesen de zaten <gülüyor> kulaklıktan ben, geliyor. <gülüyor> yani neyse. Ee, Siyahi Hayat ile beraber olduktan sonra bu bu Allen'da uzun zamandır yazamayan yazma kabızlığı çeken bir yazar. Ee, o zamanlarda işte böyle kara deliklerle falan ilgileniyor. Kara delikleri bilir misin diyor. O da evet onlardan para kazanıyorum diyor.
4: <gülüyor>
3: Rejim. Böyle, böyle böyle arkadaşım yaşıyordu. mikrofonu kıstı. <gülüyor> Ama dedim yani bu e, böyle şey bir espriydi
1: <gülüyor> Bak inadına susarak konu, konunun şeyini arttıralım mı Ömer'in? Hadi. Abi konuşamıyorum. Aslında şu köşeyi... da <gülüyor> Hawking kışması denen.
4: <gülüyor> şu köşeyi utanma
2: köşesi haline getirelim. Ömer arkasını dönsün tek ayak üstünde falan beklesin. Yok, <gülüyor> Hatta ağlama ben şey... lan, yapalım. <gülüyor> ya Ömer <daha gülüyor> arkasını ağlasın belki. Hayır
3: ondan utanmadım da ben e, şey yani herhangi bir şekilde... Utanmadım bir de. Oha <gülüyor> Abi benim gayet e, normal televizyon saatinde bu Allen'ın filmini izlediğim no, televizyonu izlediğim Gerçi şimdi Ömer'i yani savunayım ben. Bu Ömer'in de... sözü
2: değil ki yazık yani. O sadece dile getirdi. Buradan böyle toparlayalım biz. Eee radyasyon demiştik.
1: <gülüyor> Yok abi ben biraz daha otursun diye böyle <gülüyor> iyice konuşa şey yapacağım. Yani normalde gülüp geçsek hiçbir şey olmayacaktı. Bak bu da enteresan değil mi? Sosyal. Evet. Tamam Ömer ya tamam. Abi tamam ağlama ya. Abi Oo. tamam.
2: Ömer kırmızı kazak giydi, yanakları da kıpkırmızı neyse. Biz parayı
1: ondan kazanacağız. Neden? Neden <kayıyor gülüyor> kırmızı yanak falan? <gülüyor>
3: <gülüyor> ya ben böyle değildim aslında ya ben böyle saçma sapan örnekler de vermezdim. Ayrıca Duyuyorum. ne oldu aslında? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu bana ya? Çok
1: mu ben... ciddi geldi bir birden program? Radyasyon ama maruz kaldın? Ne maruz kaldın? Bence tamam, şey tamam, bu böyle.
2: benden önceki programları duyulan bir özlem, e, özlemin böyle getirilip patlama evet. <gülüyor> biriktirip
1: biriktirip bağlam.
2: <gülüyor> yani ben arada bağırı katılmayayım de siz böyle Biz böyle patlamalar. Kahve muhabbeti yapalım mı ki? <gülüyor> evet yani? yaşamadan yani götürün. <gülüyor>
3: <gülüyor> Neyse yani şimdi keşke anlatmasaydım oldum da. 6 -6. Yok yok şaka tamam ya bunlar resmen şaka. adama evet.
2: psikolojik
1: baskı uyguladık ha. <gülüyor> strateji bunlar ama Strateji.
2: Bir de tam karşısında da oturuyoruz ya Abi böyle gözler Bu gidip
1: fuarlarda manken fotoğrafı falan çekiyordur araba yerine.
2: Öyle mi? <gülüyor>
1: çekiyordur yani yapıyordur.
3: Yok hiç gitmedim ya. Valla.
1: Hiç gitmedim. Hiç manken fotoğrafı çekmedin mi? Yok hiç çekmedim.
3: Yani manken öyle gördüğümün manken olduğu konusunda bir bilgiye sahip olduğum bir... Durum olmadı yani cümle kurmayı da unuttum şu. Abi
1: insanın kendisi manken gibi üçgen vücut olunca. Yani. Çevreye dair algısı. Yani. Küçüm, tuha, tuha, çok tuha. <gülüyor> Devam neyse edelim. Yani, Öyle bir sulandırdım bu kadar, kadar ya. Öyle ya. sulandırdım.
3: Böyle <gülüyor> sulandırdım ki. Ya neyse dinleyicilerim. Şimdi ne özür <gülüyor> Saçma. Hani Dedik ki ben. mor
1: ötesi yoğunlaştırıyoruz. Mor ötesi tehlikeli. Ne var burada? Alfa, beta, gamma. X ışınları ve asıl nötronlar, nötron bombardımanı da acayip radyoaktif bir şeydir ama e, genelde doğal olarak çok karşılaşmamız mümkün değil. Alfa o kadar tehlikeli bir ışın değil, bir kağıt parçasını bile geçemez. Yani Ama yoğunlaştırılmış hale gelirse, dedik ya önemli olan biraz yoğunluk, yoğunlaştırılmış hale gelirse o da çok ciddi tehlike yaratır. Beta'yı bir alüminyum plakayla durdurabilirsiniz, beta da o kadar şey değil. Ama o gama yok mu gama? Gama çok tehlikelidir arkadaşlar. Gama ee, kurşun şuradan girelim mi? Kalın mı? tuğla kalın. Ba Başta
3: yani demin birazcık açıkladın ama ya tam bir net, net kafamızda canlansın diye. Yani bu mor ötesi ışınlar neden kanser yapar? Yani hangi aşamalardan geçtikten sonra o hücre yani bizim hücrelerimiz e, çıldırıp kendini öldürmüyorlar ve diğer hücreleri de gazlayıp
2: Evet. DNA'yı parçalamasını deneyelim mi? O
1: zaman. Evet. DNA'da yarattığı problem sebebiyle DNA'da e, sıkıntı yaratınca doğal olarak hücre faaliyetleri sekte yoruyor. O zaman bir cümleyle DNA'daki nasıl? Yani DNA bir kodlar bütünü. DNA evet tabii ki DNA. E, 4 tane nükleik asitin oluşturduğu bir kod. Bir Hı -hı. şifre. Hı -hı. Ve vücudumuzdaki hücreler nasıl çalışacağını, proteinleri nasıl sentezleyeceğini vesaire falan filan hepsini bu kütüphaneden alıyorlar.
4: Ya
1: yani Vücudumuzdaki bütün işlemler bu prosedür kitabında yer alıyor şu an. Hı hı, ve biz hı. aynı prosedür kitabını ne yapıyoruz? Çocuğumuza aktarıyoruz. Nesilden nesile aktarılıyor. Hı hı. Dolayısıyla sen bu kütüphaneye bir vandalist biri girsin. Tamam mı? Yani ee, anarşist birisi girsin diyeyim. Hı hı hı. Yani yıkıcı. Yerim. Yıkıcı
2: diyelim. Ha, yıkıcı bakalım. evet.
1: Ha, girsin ve bu kitaptaki kodları değiştirsin. Hı. Bu kitaptaki kodlardan birisi bozulursa artık bazı proteinleri üretememeye başlayabilirsin. Vücudumuzdaki her şeyin enzim tabanlı çalıştığını geçen hafta söylemiştik zaten. Hı hı hı. Dolayısıyla e, ne olur? Vücudun faaliyetleri sekte yorar. Hı hı. Radyasyonun etkilerini ikiye ayırabiliriz. Bir radyasyon zehirlenmesi vardır. Bu farklı bir şey. Hı hı. Bir de kanser vardır. Hı hı. Şimdi radyasyon zehirlenmeleri Anlık olarak proteinlerimizin bozulmasından dolayı akut radyasyon zehirlenmesi denebilir buna hı hı. anlık olarak çok yüksek düzeyde radyasyon alıp proteinlerinizin zehirlenmesi şey bozulmasıyla beraber başlıyor bu öldürebilir de öldürmeyebilir de Öldürmezse de zaten bir süre sonra muhtemelen kanser ediyor. Evet. Şimdi. Yani iki tip etkisi var zaten. Kanser çevirmesinin sebebi dediğimiz gibi. Yani DNA hücredeki faaliyetlerin kontrol kısımları da DNA üzerinde işli. Hı hı. Ve buradaki şeyler bozulursa hı hı. ortaya kanserli hücre çıkabilir. İşe yaramaz hücre çıkar ama işe yaramaz hücreyi öldürüyorsun zaten. Fakat kanserli hücrenin şöyle bir özelliği var. Vücut onun işe yaramadığını anlamıyor. Özbeöz kendi hücre ve çoğalıyor yani. Zaten onu
3: anladığı vakit, vakit kansere, kansere çaresi bulmuş olacak. Evet
1: oluyor. kansere çaresi bulmuş olacak aynen. Ama bazen ne yapılıyor? Radyoterapi ile radyasyonla kendini öldürüyorsun kanser hücreyi. Hmm. Radyoterapi dediğimiz şey var ya kanser hastalarında. Onda değil var.
2: mi? Şey yapılıyor. Yine bir radyasyon verilerek evet. yapılıyor değil mi? Onu radyasyon alır. veriliyor.
1: Aha. Normal hücre daha güçlü. Tam hmm. bunun da mekanizmasından emin değilim. Yine bizi bugün doktor dinleyen arkadaşlarımız da var gördüğümüz kadarıyla. Ee, radyasyon normal hücreye kanser hücreye yaptığı kadar zarar vermiyor. Dolayısıyla kanser hücre daha çabuk ölüyor radyoterapi karşısında. Kemoterapi de öyle. Kemoterapi normal hücreni de öldürür. Hı hı. Kanserli hücreni de öldürür. Ama normal hücrenle kendilerini yeniden toparlayabilirsin. Ama kanser hücre bittiği zaman biter. Yani kemoterapi aracılığıyla tedavi olmak da aynı mantığı taşıyor. Radyoterapi amacılı aracılığıyla da.
2: Yani, yani o kemoterapinin vücutta yarattığı fiziksel şeyler mesela. Kemoterapide kimyasal olarak bir, öldürmeye çalışıyor. Yani hücrelere bu şekilde Tabii. etkisi olduğu için. Evet. Yani canlı ama kanser
1: için. hücre daha zayıf. Niye? Zaten vüc, Hı -hı. E, vücut e, hücre fonksiyonlarını yerine getiremeden çoğalmaya kalkıyor. Hı -hı. Zayıf bir hücre yani kanser hücresi aslında. Birçok çok şeyi oluşmuyor, olgunlaşmıyor yani. Evet. Serdar Başeğmez e, yine.
3: Kaktüslerle ilgili radyasyon duman değil ki çeksin temizlesin radyasyonu diye bir yorumda bulunmuş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ve varsayalım ki çekiyor. O zaman kaktüsü sizinle radyasyon arasında koymanız gerekir ki sizi korusun. Koydu. O zaman ekranı göremezsiniz.
2: Koyduk <gülüyor> koyduk.
1: Koydu. <gülüyor> <hala>. Şu halde.
2: <gülüyor> Bakın tam ekranımın önümde. <gülüyor> tamam
1: sinem gitti abi. Hatta bugün şey. bugün ölüyüz.
2: <gülüyor> geçen haftaki fotoğraflarımızda var kaktüs. Evet, değil mi? Zaten Onları da paylaşırız. Elif
1: Özeren Bey de geçen hafta çektiğimiz fotoğrafları ne zaman paylaşacağımızı söylemiş. İşte Üçgenimizle gösteririz o zaman. Ömer'in üçgen vücudu, vücudu nasıl prim yapıyor bak. Gürüzün, evet, herkes görecek.
2: <gülüyor> <Evet>. Üçgenimiz. <vücudu, gülüyor> Bugün, bu gece, bu gece paylaşacağız. Bence Ömer'in etkileyici bakışlarını da görecekler. <gülüyor>
1: Güzelin açası.
2: <gülüyor> Bütün fotoğraflara gözünle bakarsana ne kadar etkili bakar acaba?
3: Böyle bir gizem düşünsene. Şu Ömer bir baksana. Bir bulmaca. Bulmaca gibiyim evet. Bunları yani. en karanlık
2: fotoğrafları koyup bulun bakalım kim Ömer falan Evet fotoğraflar
3: hakkında şöyle bir yorumum var. Benim e, karanlıkta kaldığım fotoğraflar gerçekten çok güzel. Beni
1: haksızlık ediyorsun ya. Yani Bence hepsi de güzel. Çok da etmiyor gibiyim. Sen de. ahlaki olarak eksi ucu olabilirsin. Bizim program <gülüyor> ekibimizin ama e, fizik olarak artı ucusun. <gülüyor>
3: Teşekkür ederim. Hem anot <gülüyor> hem
1: Katot. Ee, evet. Tuhaf. Tuhaf. Facebook'umuza tekrar Çok bakıyoruz. Yeni bir şey yok. Ee, devam cephesinde yeni bir şey yok. Ee... Biz radyasyonu bugün ne <gülüyor> yapıyoruz? Kullanıyoruz değil mi? Az önce zaten bir sürü bahsettik. Evet. İşte PET-CT taraması dedik. Medikal'den hmm. bahsettik daha çok ama radyasyon başka yerlerde de kullanılıyor.
2: Evet. Bir de düşünsene yani kullandığımız kumandayı varana kadar aslında çok iç içe yaşıyoruz. Şimdi o zaman evet. esas
3: konuya da yavaş yavaş gelelim. Nerede zararlı bu? Hangi yani günlük hayatımızda kullandığımız neresinde bu radyasyon zararlı? Bizim gerçekten dikkat etmemiz gereken demin söyledin.
1: Ee, bir... Evet bir şey algısı var değil mi? Mesela cep telefonlarının o radyoaktif olduğu vesaire ha, falan. Evet Gerçekten mesela kulaklıkla
2: konuşun, kulağınıza çok getirmeyin falan deniliyor ya. Evet. Serdar
3: Bey'in demin bahsettiği bu bebek tersizleri. Evet bebek tersizleri vesaire. Şimdi şöyle
1: biz ne dedik? İyonlaştırıcı olmayan ışın eğer çok fazla ısı yaratırsa yaratılan bu ısı yüzünden, ısı enerjisi yüzünden iyonlaşma gerçekleşebilir ve zararlı olur dedik. <gülüyor> cep telefonunun cep telefonuyla konuşurken beynin sıcaklığının 3-4 derece arttığı daha önce ben bir yerde okumuştum. Ancak bu kanser yapmak için ya da tümör yaratmak için yeterli bir şey değil. Nitekim Açık Bilim Dergisi'nin birinci sayısında ya şöyle bir şey de biliyorum ben. Kadar cana sıkıldığında
3: gerçekten kızdığında kafan kızıyormuş ve dediğim gibi birkaç derece beynin sıcaklığı artıyormuş gibi. Yani o yüzden cep telefonunun 3-4 derece artırması herhalde bu tarzda bir
1: Tansiyon yükselince ateş yükseliyor galiba benim de bildiğim o. Tansiyon ortam. yükselince evet, de, yani evet. Kızmak evet. dediğin şey ondan kaynaklanıyor olabilir. Evet, evet. Tansiyon yükseldiği için e, vücut sıcaklığı da artıyor olabilir. emin de, Değilim. Yani şimdi emin olmadığım için konuşmuyorum. Ama ve lakin, biz zaten Açık Bilim Dergisi'nin birinci sayısında bir haber yayınladık. Bugüne kadar yapılan en kapsamlı araştırma sonuç verdi ki cep telefonu kullanımıyla beyin tümörü arasında bir ilişki yok.
2: Yani onun beynine... Ulaştırdığı zararlı bir şey yok.
3: Spekülatif şey yapabilir miyim bu konuda?
1: Yani çağrı, çağrı belki çağrı... farklı etkileri olabilir. Yani ben de her yere zırt diye 10 metreye bir baz istasyonu açılmasına kesinlikle karşıyım.
2: Ben de bak o da var. Hani biz e, baz istasyonlarının aslında karşıyız. Gerçi çok önemli cep telefonumuzun çekmesi şu dönemde ama e, mesela o baz istasyonunun kurulduğu yerdeki evlere böyle bir radyasyonun ulaştığına siz inanıyor musunuz? Yani Şimdi radyasyon fikri... ulaşıyor tanım gereği. Hmm. Çünkü
1: her radyo dalgası bir radyasyondur. Evet. Ama tehlikeli düzeyde ulaşıyor mesela mu? Mesela
2: benim evimin tam yanına diyelim ki kurdular baz istasyonu. Ben ondan zarar görür müyüm?
1: Şimdi işte bu konuda kaynaksız konuşmak çok zor. Ama evet. tanım tanımımız gereği yani cep mesela. telefonlarının kullandığı radyo dalgaları ionlaştırıcı radyo dalgaları değildir. Hmm. Dolayısıyla e, bunların sağlığa zararlı olmadığı düşünülür. Nitekim yapılan bazı çalışmalar da işte cep telefonu kullanımıyla beyin tümörü arasında bir ilişki olmadığını gösterdi, sanılanın aksine. Hmm. Ama velakin çok daha Bu çalışmanın kaynağı neredesin? Bu bahsettiğim çalışma 98'den biri yürütülen yaklaşık bin, ciddi bir ciddi bir 300 bin çalışma. Çalışım, evet, İskandinav ciddi. ülkelerinden birindeki bir üniversitenin çalışmasıydı.
2: Ya öyle bir noktaya geliyorsun ki mesela benim odamda televizyon var ama hani başım televizyonun yanına denk gelmesini bazen tehlikeli buluyorum. Ya yani öyle bir algı var aslında. Hani çok bilgisayarı mesela bu laptopları kucağınıza koymayın. Hani böyle şeyleri bilmiyorum siz de duydunuz mu hani... Böyle evet hep duyuyoruz. Etkileniyoruz açıkçası. Yani ee, cep telefonunun daha da fazla.
1: Ama bunun işte e, illa ki kanser ya da e, bahsettiğimiz bu iyonlaştırma etkisine sahip olduğunu söyleyemeyiz. Hmm. Evet belki bu kadar radyo dalgasına maruz kalmanın sağlık üzerinde bazı olumsuz etkileri olabilir. Hı hı. Ama buna bu alfa beta ve gamma'nın yarattığı, x ışınlarının yarattığı şekilde bir radyasyon yaratarak problem yaratacak diyemiyoruz öyle değil. Hı, öyle kesin Bunlar çok düşük enerjili ışıklar. Yani. Görünür ışıktan daha düşük dalgalardan bahsediyoruz bakın. Yani eğer cep telefonu dalgasının doğrudan bir zararı olsaydı görünür ışığın çok daha fazla zararı olurdu. Hı. Çünkü daha yüksek enerjili görünür ışık. Anladınız mı? Hı. Ama bu kadar fazla radyo dalgasına maruz kalmanın bir kirlilik yarattığı bu kirliliğin belki uzun vadede organizma yaşamına olumsuz bir etkile bulunacağını belki söyleyebiliriz. Evet. Nitekim mesela arılar Cep telefonu dalgaları yüzünden yolunu kaybetmiş diye bir bilimsel çalışma okumuştum. İngiltere'de bir üniversitede yapılan çalışmaydı. Bu bir ara arılar kayboluyordu ya hmm. ortadan. Mesela o cep telefonu dalgalarının onların e, seyri sefer sistemlerini bozduğu e, veya bazı göçmen kuşların seyri sefer sistemlerinin bozulduğunu
2: Bazen okumuştum. ben de onu diyecektim tam. Böyle hani toplu kuş ölümleri oluyor ya mesela kuşlar yağıyor gibi. Evet. Tam haberi hatırlayamadım ama yani bu yakın bir zamanda da böyle şeyler okuduk. Onların hani baz istasyonlarından falan
1: alakası olabilir belki.
2: Alakası işte. olabilir değil yani mi? Yani bir
1: şekilde e, doğal seleksiyonla onlar kendi mükemmellerini ulaşmışlar. Hmm. Fakat siz sonuçta çevreyi değiştiriyorsunuz. En basitinden en basitinden su altı sonarları ve denizaltılar yüzünden bugün balinalar çok ciddi tehdit altında. Hmm. Çünkü balinalar biliyorsunuz su altında dalga ile haberleşiyorlar. Onların haberleşmesinde parazit yaratıyorsunuz. Yani şu an senle ben konuşurken ortamda bir 1 milyon insanın daha konuştuğunu düşün.
2: Tabii ki. Ne oldu? Hiç, kişi hiç, evet, hiç Birbirimizi mi? duyamazdık evet. Değil mi?
1: Yani Anıl Dardan radyasyon hangi hızla yayılır demiş. Radyasyon bu ışık hızıyla yayılır.
3: Gizem Dündar adlı dinleyicimiz.
1: Benim sorumu cevaplamadınız. Ha evet. Gizem hanımın sorusunu cevaplamamıştık. Kendisine sözümüz vardı. Ne demiş abi Gizem hanım? İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Ee, radyasyon tepkimeleri neden yerleşim yeri az olan çöl gibi yerler yerine yerleşim merkezlerini kuruluyor? Radyasyon tepkimeleri derken reaktörleri mi kast ediyorsunuz? Ee, <gülüyor> onu tekrar açıkça sorarsanız daha sağlıklı yanıza veriyoruz. Bas istasyonları mı yoksa? Evet yani radyasyon tepkimeleri derken... Kurulmak bazı
2: istasyonlarının e, şehir merkezlerinde falan olması nedeni olmasın. daha iyi bir hani Bizlerin telefonların şehir e, çekim gücü.
1: Evet. Yani şöyle bir şey evet, kapasite. Çekim gücü, evet, yani, e, bir bazı istasyonunun zannedersem sağladığı aynı anda konuşma kapasitesi çok sınırlı. E, bu yüzden.
2: Aslında biz de bunu biraz şey yapıyoruz herhalde. Ya. Artık hoş bakmaya başladık. Çünkü Hani böyle gidiyoruz bir yere işte operatörümüz çekmiyor. Diyoruz ki ya burada da telefon çekmiyor falan. <gülüyor> şikayetçi oluyoruz aslında biz de biraz sanki aranıyoruz. Aranıyoruz aynen.
1: Serdar Başeymez e, bilgi desteği vermiş. Elektromanyetik ışımanın şiddeti uzaklığın karesiyle ters orantılı olarak azalır. Birkaç metreden sonra baz istasyonları epey etkisini kaybediyor. Ayrıca ne kadar az baz istasyonu olursa ihtiyaç duyulan enerji hem cep telefonu hem de baz istasyonu artacaktır demiş. Ben şöyle açıklayayım. Evet baz stasyonundan uzaklaştıkça cep telefonunun sinyal gücü artmak zorunda. Bu yüzden belki fark etmiştirsiniz e, hem dinleyenler hem de sizler arkadaşlar. E, yazlıktayken falan veya bir krevindeyken cep telefonunun şarjı daha hızlı biter. Baz stasyonundan uzak olduğunuz için çünkü cep telefonunun alım sinyalini güçlendirmesi gerekiyor. Ne çok daha fazla güç harcadığı çok için enteresan. çok daha çabuk biter cep telefonunun şarjı. Hmm. Mehmet Kurt, e, olası uzay yaşam formlarına dair izleri uzaydaki radyo dalgalarını tarayarak yapmaya çalışan bazı araştırma grupları var. Bu çerçevede hangi frekans aralığına bakmak gerekir demiş. E, mor ötesi ışıklara bakmak, bakmamak gerekir diyebiliriz belki. Çünkü onlar zaten ya x ışını ya büyük ölçüde parçacık ya da uzay kaynaklı myonlar, piyonlar. Kozmik ışınlar dediğimiz ışınlar. Bunları zaten uzayı tararsak her yerde bulacağımız için.
2: Bir şey daha sorabilir miyim? Genelde uzaylı
1: varlığını e, anlamak için daha insan yapımı gibi duran o uzun dalga, radyo TV dalgaları falan onlara bakıyoruz.
2: Ay tutulması falan olduğunda da özel gözlüklerle falan bakmak gerekiyor ya. Güneş tutulması. Ay güneş tutulması Hı -hı. pardon. E, bunda da bunların etkisi var mı? Hani on nedenle mi? O gözlükleri takıp bakmak gerekiyor mesela.
1: Eee kanserden korunmak için değil ama sonuçta bizim göz merceğimiz ya,
2: ya onun için evet. kanserle değil de hani o ışınlar göze zarar veriyor değil mi yani Aslında o ışınlar mı
1: büyüteşin yaptığı iş var ya <gülüyor> aynısını göz merceğimiz de yapıyor dolayısıyla güneşe doğrudan sürekli bakmaya kalkarsanız bir ağa tabakamızı yakarız yani bildiğin hmm. yakarız. Duman çıkar.
2: Güneş yani. tutulmasında bu daha da fazla oluyor değil mi? Enerji.
1: Hayır aslında daha fazla olmuyor da güneş tutulmasını görme hevesiyle bakıyoruz ya ha, daha bakma... uzun süre bakmaktan ve zarar vermeyeceğini zannediyoruz tabii hmm. ay var diye. Halbuki e, yine de cep, e, şey cep diyorum cep telefonu olarak... <gülüyor> Göz merceği, ışığı, odaklar. Yani hmm. büyüteçin yaptığı işi siz gözünüzün içerisinde yapmaya kalktığınızı düşünün yani.
2: Bak aslında bu konuyla ilgili ne kadar çok şey merak ediyormuşuz Çok yani. fazla soru var aslında değil mi? Evet bizde de hani çok fazla Ben de sallıyorum olmuştu. bu arada
1: siz de inanıyorsunuz ha.
2: <gülüyor> ben de aydınlandığımı <gülüyor> düşünüyorum falan.
3: <gülüyor> cep, cep telefonuyla ilgili şöyle bir durum var. Bu SAR değeri diye bir şey var daha önce belki duymuşsunuzdur. Ne? SAR değeri. Şimdi kullan kullanılan cep telefonları bir radyo alıcısı vericisi senin söylediğin gibi. Ve e, bu radyoların işte alıp verilmesi sırasında bu radyo dalgalanmalarına maruz kalıyoruz doğal olarak. Ee, bunu da e, bir standartla Specific Absorption Rate, özel soğurma değeri manasına geliyor. Bununla ölçülüyor. Ee, bunun e, kısa vadede ve uzun vadede etkileri olacağı ve her cep telefonunda buna, işte cep telefonu markalarının buna bağlı olarak belli değerlerle işte tüketicinin karşısına çıktığı gibi bir durum var. standartizasyon mu? Başımı da...
1: kaçırdım da Facebook'a bakarken kusura bakma.
3: Sar değeri bir şey var. Belki daha önceden duymuşsunuz. Sar değeri. Sar değeri ha, evet. Bu bir
1: değer ölçüm.
3: Evet sar değeri. Bu e, şu anlama geliyor. Özgür soğurma değeri. Evet. Yani her e, vücudun kilogram
1: başına. Specific absorption rate olması lazım. Specific yani. absorption
3: rate. E, vücudun kilogram başına soğurduğu yani aldığı e, elektromanyetik gücü gösteriyor bu. Evet. Bunun uzun vadede etkileri olabileceği söyleniyor. Yani internette genelde böyle evet. şeyler bilgiler dolaşıyor. Evet. Yani bu e, bizim o radyo ışınların direkt etkisi olmasından daha farklı bir şey değil mi? Evet farklı Sarabeyi. bir şey.
1: Işte. Uzun vadede e, uzun vadede etki yaratabilecek bir şey. Yani bu e, şey gibi değil. ya Ben sana şu an 5 tane gama fırlatayım. Sende ciddi problemler olabilir. Hı -hı. Ama normal cep telefonu radyo dalgasının şu an görünür bir etkisi yok. O geçen haftaki gıda şeyinde konuştuğumuz gibi. Yani katkı maddelerinin bir tanesi Normalde bir etkide bulunmuyor. Ama uzun vadede çocuklarda hiperaktivite yarattığı daha sonradan ortaya çıktı ya. Yani belki biz de bunu daha sonradan fark edeceğiz. Hı -hı. Belki daha sonra çok artan bir hastalığın sebebinin e, uzun süre bu tip dalgalara maruz kalmak olduğunu anlayacağız. yani
2: şeyler böyle değil ama değil mi? Lazer ışınları. Lazer ışını
1: görünür ışığın yoğunlaştırılmış halidir. Hı. Yoğunlaştırılmış ve odaklanmış Yoğunların halidir. Onların da
2: uzun vadede bir... E, hasar bırakabileceğine dair yorumlar vardı hani merak ettim. Lazer mi ya, enerjili istiyorsun?
1: olduğu için <gülüyor> <yan, gülüyor> ya, lazer mi yaptıracaksın?
2: <gülüyor> Yok canım yani soruyorum. Onların sadece. etkisi ısı.
4: <gülüyor> yani bir, bir, bir artık
2: çok kullanılıyor yani. Bugün mesela dövme sildirmeyi konuştuk. <gülüyor> Onda da aynen yani. kaç saat, 7-8 saat. Evet, evet her şey Göz ameliyatı oldum yani bildiğin lazerle. <gülüyor> lazerle <gülüyor> işte, oldum. dövmeyi oldum.
1: sökmek için bildiğin lazerle o dokuyu yakıyorlar. Vücut Hı -hı. dokuyu tamir ederken dövme silinmiş oluyor. Mantıklı. Evet ya
2: yani ben göz ameliyatı yani gözümü çizdirdim. Hakikaten yani evet lezer aldım. <gülüyor> evet yani o nedenle enteresan yani. Anıl
1: Dardağan demiş ki radyasyon hareket eden bir kaynaktan yayılırsa hızlı ışık hızını geçer mi? E, yoksa dalga boyu değişir mi? Birincisi hızlı ışık hızını geçmez. E, Einstein'ın e, teorisi hala geçerli. Işık hızını geçebilecek herhangi bir şey yok. Işık hızı geçilemez. Yoksa dalga boyu değişir mi? Evet doğru değişir ee, ve bunda Doppler etkisi dediğimiz bir etki ortaya çıkar. Bu ambulanslar mesela ses de bir dalgadır. Ambulans gelirken ne olur?
3: Böyle. nani. nani. <gülüyor> olur. <gülüyor> o olur evet Çocuk ama. Ben iyice çocuklaştım bugün ya. <gülüyor> ama bize yaklaşırken. <gülüyor> Motorun oran tepkiler gösteriyor. Dur araba Ambulans düşünelim. geldi bak. Eee,
1: ne oldu? <gülüyor> diye böyle arabanın sesi giderken ne olur? Kalınlaşır değil mi? Pesleşir.
3: Hı, evet. <gülüyor> diye. Ya da uçaklarda bu daha, daha belirgin midir uçaklarda?
1: Uçaklarda da belirgindir. Evet. E veya ambulans sesi de aynı şekilde. Nü -nü -nü -nü -nü -nü diye pesleşir. Halbuki ses aynı. Hı. Fakat niye pesleşiyor? Çünkü hareket eden bir kaynaktan çıkan dalganın dalga boyu değişir. E, yani ışık, işte ses bize 340 metre bölü ile geliyor ya. Öyle düşün attım. Hı. Hı. Fakat ambulans 60'ta gidiyor ya. Dolayısıyla sanki ses sana Ambuli senden uzaklaşırken e, 340'dan 60 çıkar. 280 metre hızla geliyormuş gibi. Olur. Yani basitçe anlatmaya çalıştım. Ya, Anladın mı? Dolayısıyla hı. ses pesleşir. E, şimdi aynı şey ışık. Yani radyasyon için de geçerli. Dalga boyu. Bu yüzden zaten bizden uzaklaşan yıldızların rengi kırmızıya kayıyor. Hı hı. Bize yaklaşan yıldızların rengi maviye kayıyor. Zaten bu bir yöntemdir. E, astronomlar eskiden bizden uzaklaşan yıldızlara, yaklaşan yıldızlara vesaireyi buna göre tespit etmişler. Hatta Hubble teleskobu gözlemlerinin Big Bang teorisini destekleme muhabbeti var ya, hı hı. o da bundan kaynaklanıyor. Ben yani bütün yıldızların birbirinden ve dolayısıyla bizden uzaklaştığı, onların renklerindeki kırmızıya kayma oranlarından anlayabiliyoruz. Anlayabiliyorum. Evet. Hı. Gibi Ha, güzelmiş.
2: Enteresan yani. Evet. Deşitli Buradan da evrenin,
3: evrenin genişlediği.
1: Ve... Can Ender Gökçe Bey dinlemediğiniz yine. Kolay gelsin ve teşekkürler demiş. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi radyasyonun pratik hayattaki uygulamalarından bahsedelim. Bunlardan en bilinenin atom bombası. Değil mi? Şu soruya gelecektim ben. Bir nükleer savaş çıkınca gerçekten sonumuz gelecek mi? Bence gelir. Yani en sonundaki soruyu baştan bir sorayım. Bence evet. gelir yani zaten ya biz nükleer yani silah yapıp bunu atacak bir türsek yok olalım yani ki öyle bir türüz ki öyle bir türüz yok olalım zaten yani bundan ben hiç kucumlam.
3: Yani 1945'te 8 Ağustos 1945'te. Evet. Bunu denemişler. Nagazaki işte, değil mi? Hiroşimaya daha sonradan evet. üç gün sonra da.
1: En olagağı attı uçaklar. Nagazaki'ye. Evet. Ee, sen anlat hocam yani atom bombası sürecini. Sen bilirsin muhtemelen. Atom... Bu tip Antin Kuntin tarihi <gülüyor> şeylerini falan. Bil.
3: Atom bombası süreci, yani politik olarak Franklin Roosevelt'in öldükten sonra yerine Truman'ın şu hani ünlü Truman doktorinin yazarı, aynı zamanda işte çevre ülkelerin Amerika'nın emperyalist güçlerinin ilk fikir babası olarak görülen o Truman doktorinin yazarının başkan olmasıyla başlıyor bu yine atom bombası süreci de. Hı hı. Truman Amerika'nın başına geçtikten sonra hemen ilk e, yaptığı icraat e, atom bombası grubu oluşturmak oluyor. Bunu
1: Einstein uyandırıyor ama insanları yani atomdan bomba yapılabileceği. Evet ilk Einstein. In... Hatta Nazilerin neredeyse geliştirmek üzere olduğu yoluyla Amerika'yı tehdit şey yapıyor uyarıyor, ikaz ediyor yani. Hatta daha sonra çok pişman oluyor. Bu yüzden.
3: Evet onunla ilgili bir
1: günde bir sözü vardı. Tam ben de hatırlayamıyorum şu an ama.
3: Ve daha sonradan işte bu turmanın 17 kişilik bir grup kuruyor. Ee, Oppenheimer atom,
1: değil mi başındakili? De.
3: Atom bombası. Evet o Oppenheimer zannedersem. Oppenheim. Şimdi tam net hatırlayamayacağım ama. Daha sonradan bu atom bombasının yapılması sürecine geçirdikten sonra. E, yani ilk başta zaten e, bu atom bombasının atılmasını aslında çok da gerektiren bir durum yok ortada. Yani bir ateşkes öneriliyor Japonya'ya o dönemde. Yani bunlar biraz politik konular. Kısaca e, Yo, yani... parantez geçeceğim. Ama e, o dönem işte Japonya'nın kendi içinde bulunduğu politik durumdan dolayı çünkü e, zannedersem bu Japonya'nın e, krallı, e, imparatorluğun kaldırılması ile ilgili bir e, öneride bulunuyor ve bu da Japonya'nın kabul edebileceği bir şey değil o dönem değil. en azından. Evet. Yani bile bile diyorsun sen bunu bir anlaşma uzatılıyor ve bu anlaşmada kabul edilmeyeceği besbelli son sonradan tabii Japonya Başbakanı o dönemki Başbakanı kabul etmiyor ve e, ya şun şöyle çok gerçekten can sıkıcı bilgiler var. Tam ne kadar doğru bilmiyorum. Yani internette dolaşan ve daha önce yani şehir efsanesi halinde dönüş, dönüşmüş bilgiler aslında bunlar. Bu atom bombasının atılması kafaya konulmuş Amerika tarafından. Bu e, net bir şekilde grup oluşturuluyor bir şekilde. O deneyecek
1: zaten bir yerlerde.
3: Japonya'nın e, Japonya'nın üzerinde deneyecek ve Japonya'da ne zaman atılacağı, Japonya'daki insanların en fazla dışarıda olduğu ve en kalabalık olan şehirlerde ve en az dikkat çekecek şehirlerde e, uygulanması konusunda bir fizibilite çıkarır. Değil mi?
1: Niye çok atmıyorlar mesela, değil mi? Yani. Yani,
3: yani bu çok, fazla, çok fazla dikkat çek. Yani tabii, böyle, tabii. bunlar önce yani. Saat 8 Ağustos, saat 8 atılıyor bu Hı -hı. atom bombası. E, Japonların e, o dönem e, en fazla işte dışarı çıkarken işte işlerine giderken en fazla dışarıda olduğu ve en fazla e, zayiat vereceği saat olduğu konusunda bir bilgiye varıldıktan sonra saat 8-15 yani sabah saati seçiliyor. Hı hı. Ya, bu kadar mide bulandıracak. Şey ya, evet ya. Ve e, yani dahası şöyle bir durum var. E, Hiroşima ve Nagasaki'ye e, atom bombası atılması yani bazı şehirler evet atom bombası bunları atılabilir gibi ihtimaller çıkıyor ve bu şehirlerin e, bütün hava saldırısı duruyor. Ve bu hava saldırısı durduktan sonra Japonya'da bu şehirler inanılmaz bir göç başlıyor. Hmm.
1: Yani mümkün olan en çok Japon'u öldürmek. Mümkün olan yani, evet. Yani. En
3: çok Japon'u öldürmek. Bilgisayar onu gibi bir şey.
2: Nasıl of. bir planlama yani değil mi?
1: Ve
3: e, resmi kayıtlara göre 140 bin kişi ölüyor. 10 e, milyarca kişi tabii daha sonra netkili etkileniyor. E, milyonun milyonun üzerinde şu anki etkisi ve Japonya'da şu an Kiroshima'ya ilk atılan ee, o bomba Elo Gay'di. El şey. Elo Gay, uçağın adamı ama. Ya o atılma <gülüyor> süreçleri falan filan da gerçekten çok can sıkıcı ve şeydi. Yani oraları çok şey... Atan yaptım.
1: pilotlar ne attıklarının bilincinde değillermiş. Ben de öyle duymuştum. Yani bilmiyorlarmış. Attıkları şeyin yarattığı tahribatı daha sonra görünce... Yok yani o grubun başında
3: olan albay e, bu bir atom bombası deniyoruz diye tam şeydi. Evet
1: de ya yani bir askerin o dönemde atom bombası nedir ve nasıl bir etki yaratır bunu bilmesi söz konusu değil Hı. yani. Daha dünya bilmiyor yani.
3: Yani çok büyük bir adım olduğunu falan söylüyor. Yani Hatta daha sonradan bu atom bombası atıp indikten sonra uç bittikten sonra üstün hizmet madalyası takılıyor. Atom bombasını çok atan. Çok iyi ya. 100
1: bin kişi öldürdüğün için madalya alıyorsun. Olay
2: Sadece 100 bin kişiyle kalmamıştır ama herhalde. Tabii değil
1: yıllarca. Mi? Hala ve hala yıllarca. sakat çocuklar. Evet.
3: Japonya'da işte onunla ilgili bir şey var şu an. Tam o yörün... Tam attığı Amerika'nın Japonya üzerine o yöreşimada e attığı o noktaya Orası bir anıt halinde şu an ve evet. yani Japonya öyle büyük acılar çekiyor ki Aslında ya Japonya enteresan Japonya, Çin yani uzakta o ülkeleri Herhalde biraz daha batıdan ve Biz biraz batı kaynaklı bilgilerden Beslendiğimiz için onları biraz uzak görürüz Ve nasıl acılar yaşadığı konusunda çok da Bilgi sahibi değil Ama ya ne da kadar
2: azimli bir bilinen, değil mi? Tekrar yoktan var etmişler bunun kendilerini Bunun gazıyla ama
1: biraz da bunun gazıyla evet, evet. Yani. yani öyle
3: büyük acılar çekiyor ki Zaten şu anki en büyük nükleer Savaş karşıtı çalışmalar Japonya tarafından yapılıyor.
1: Bu arada Japonya o zaman yenildiği için bir anlaşma imzalatıldı ya Japonya'ya. Hmm. Japonya kendi ordusuna sahip olamıyor hala. Yani ordusuna sahip oluyor affedersiniz de. E, sadece savunma ordusu kurabilir. Asla bir yere taarruz ordusu kuramaz. Yani Japonya asla taarruz edecek bir gemi alamaz ya da yapamaz. Gerçekten asla taarruz mi? edecek bir uçak yapamaz. Ancak karşılama uçağı yapabilir. Ancak Peki. savunma hattı kurabilir. Taarruz önünü hiçbir şey bulunduramıyor. Hala anlaşma geçerli.
2: Hala geçerli. Evet. İkinci Dünya Savaşı'nın
1: yenildikleri için bu şartların altını imzalamışlar.
3: Ve Amerika'nın e, bu atom bombasını kullandıktan sonraki demeci, ilk demeci İkinci Dünya Savaşı'nı bitirmek istiyorduk ve e, <gülüyor> diye böyle <gülüyor> şey yapasım geliyor. 2. Dünya Savaşı'nı bitirmek istiyorduk ve Pearl Harbor baskının intikamını almak zorundaydık gibi bir açıklama olsun.
1: Pearl Harbor baskını da bilinmesine rağmen müsaade edilmiş diye bir şeyler efsanesi daha var. Hani sırf bu atom bombasına dayanak aramak için. Amerikan kamuoyunda diye.
3: Pearl Harbor'da geldiler. Tabii
1: herkesi öldürdüler falan. Amerikan kamuoyu da böylelikle atom bombası atıldığı zaman siz ne yapıyorsunuz demedi yani. Yani
3: yüz binlerce kişiyi öldürecek bir karara insan hangi süreçlerden geçip de varabilir yani çok bilmiyorum bana neyse yani atom bombasının kısaca hikayesi az çok böyle. Yani hikaye kısmı az çok böyle tabii. Atom bombasının etkilediği durum ve reaksiyon, insanlar üzerindeki etkisi. Senin bahsettiğin yani atom bombası tam olarak hangi etkilerde bulunup da insanların bu kadar canını
1: yaktı? İşte radyasyon. Ya ilk başta zaten atom bombası patladığı zaman oluşan yüksek sıcaklık, yani inanılmaz yüksek sıcaklık yüzünden. Şey, tabii nagazede şehir ilk, dümdüz oluyor ve herkes yanıyor. Ilk yüksek zaten. sıcaklıkta 100 bin kişi ölüyor. Evet. Yani, ne
2: kadar kötü bir şey ya. Düşüncesi bile korkunç. Daha yani. sonra da
1: radyoaktif serpinti var işte. Yani tüm yerden yükselen artık radyoaktif hale gelmiş olan o küller parçalar. Zaten etkileri evet.
2: söylemiştiniz. Yavaş yavaş
1: serpinti halinde
2: şey yani yıllar sonra da görülüyor Tabii. değil mi? Rüzgar
1: bunu çok uzaklara da taşıyabilir zaten. Bir de evet. Çernobil felaketi evet. vardı değil mi? Evet.
2: Çernobil'de de var aynı şey. Onda da 1986 yılında böyle bir e, bir hatadan kaynaklı. Hani çok detaylı şey yapamayacağım ama Böyle bir patlama meydana geliyor yüksek ısıdan kaynaklı. Ukrayna'da mıydı Çaynı'nın? Ukrayna evet. Ee, Kiev şehrine bağlı. Tabii o zaman
1: Sovyetler yani Ukrayna. Evet
2: Sovyetlerde ee, Ve şey hani onun da etkileri çok büyük. Hatta biliyorsunuz Karadeniz bölgemiz hani, bizim de etkileniyor.
1: Hala kanser oranı yüksek ama yani bu çok ciddi olarak şeylere yansımıyor. Yani.
2: Yansımıyor ama aslında biraz dile getiriliyor gerçi ama Hani o dönem e, aslında popüler olan bir olayı hatırlarsınız e, o dönemin e, sanayi bakanının, evet e, Cahit Aral'ın çayı içip de e, çay oradaki çayın güvenli olduğunu savunması zaten <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sonraki bir röportajına göz attım e, kendisi tabi artık vefat etmiş. Allah rahmet ee, eylesin ee, bir röportajında şöyle belirtmiş 86 yaşında e, vefat etmiş onun öncesinde de hani ben 20 yıldır sürekli çay içiyorum ve çok fazla içiyorum hiçbir şey olmadı gayet sağlıklıyım diye bir demeci neden var neden vefat etti? normal nedenlerden yani e ecel, eceliyle. Eceliyle evet. kanserden vefat değil. etmedi mi? kanserden mi değil diyebiliyorum yani tam şey yapamayacağım ama kanserden değil diyebiliyorum ama düşündüğünüzde hani bu da çok çok büyük bir kaza, Çernobil gerçekten hani akla ilk gelen şey, ee, Evet, hani felaket, çok büyük bir felaket. felaket. benzeri fukushima'da da yaşandı. Mesela zaten. bununla ilgili çok Hayır, enteresan Fukushima... bir şey var.
3: Yıldönümüydü. E, Bugün, Bugün müydü?
2: Dün. dün. Evet. O da düşüşsez bir Saniye. yıl olmuş. E, en çok etkilenen ülke Bulgaristanmış. Yani düşünün hani
1: bulutların yönüyle ilgili Yönüyle ilgili. Hani olan
2: sadece da. evet Ukrayna sınırlı değil ve çevresindeki ülkelerle düşünün Bulgaristan hani.
1: Tabii canım fuküşimadan sonra radyoaktif bulutlar Avrupa'ya kadar geldi de çok düşük düzeydeydi galiba bildiğim evet, kadarıyla. Evet.
2: Gerçi buna göre de koruma önlemleri falan alınmış ama o Çernobil zaten yazıp baktığınızda fotoğraflarda hani nasıl bir. Ee, şey olduğunu görebiliyorsunuz korkunç bir şey yani sonrasında dünyaya gelen çocuklar falan
1: iyi şeyler değil tabii
2: değil evet
3: yani sonuç olarak e, nükleer savaş yani nükleer hayatımıza girdikçe aslında bir bakıma sonumuzda geliyor
1: evet ama şöyle ya söyleyelim yani radyasyonu kullanmamız sadece böyle olumsuz örneklerde değil mesela bu duman detektörlerinin içerisinde e, bir alfa parçacığı yayan bir şey vardır. Radyoaktif madde vardır. Bize zarar vermez ama duman detektörünün çalışmasını sağlar. Her şey fazlası zarar evet, diyoruz yani. Statik, statik elektrik e, yaratabilecek mesela kağıt fabrikalarında falan Hı -hı. o son üründen kağıdı kaldırmak için üretim hattının sonunda yine bu alfa parçacığı üreten radyoaktif bir madde sayesinde alfa bombardımanıyla içerideki e, havanın buharlaşırken tüm statik elektriği alıp buharlaşması sağlanır. Yani işe yarıyor veya bu Sinem daha iyi bilir de Arkeolojide mesela Carbon radyasyon, 14. Evet, karbon 14 ölçümüyle bir şeyin kaç bin yıllık olduğunu neredeyse kesin olarak bulabiliyoruz. Evet. Şimdi mesela bir kaşık bulunuyor, 30 bin yıllık deniyor. Onu nasıl bulunuyor? Nasıl, nasıl anlıyorlar mesela, değil mi?
2: E, bu oradaki e, ondaki bulunan e, işte eser diyelim ya da kapkacaktaki işte karbon 14 miktarına bakıyorlar. Hı hı. E, çünkü bu kap e, belli bir e, oranda karbon 14 içeriyor. Fakat gelen ışınlarla beraber bunu hani azalmaya başlıyor değil karbon mi? Karbon 14, 14 azalmaya alfa başlıyor. Alfa parçacığı yayılarak
1: evet. e, zamanla azot 14'e dönüşüyor değil
2: mi? Evet. 5730 yıl hani yarılanma artı evet, evet yarılanma süresi artı ya da eksi e, 40 yıl e, hata payı e, evet hata payı olabilir e, ve hani buna bağlı olarak e, yaşı tespit ediliyor aslında çok enteresan bir yöntem yani örnek. şöyle
1: mi şimdi mesela ben bugün bu kap ka, kacak yaptığım zaman evet normal topraktaki veya atmosferdeki karbon 14 ne kadarsa kap kacağın evet. içinde <gülüyor> de aynı miktarda karbon aynı 14 miktarda Yarılanma süresine ne demiştin?
2: 5.730 yılda bir.
1: O zaman 5.730 yıl sonra ben bu toprak kaptaki hı hı. karbonun 4'ü ölçersem... Evet, e, o azalmış
2: atmosferin
1: olacak. ...atmosferin yarısı kadar olmuş olacak. Evet. Ha, dolayısıyla buradan aslında kabın 5.000 yıllık, 10.000 yıllık artık her kaç bin yılsa içerisindeki yüzdesine göre.
2: Evet, ona göre bir şey söz konusu.
1: Bir limit olması lazım ama herhalde değil mi o zaman? Ne kadar eski olduğunu ölçebileceğim bir limit. Çünkü 1 milyon yılda neredeyse hiç karbon kalmaz, mutlaka bir limit vardır.
2: Ee, var diye biliyorum 60 bin yıla kadar değil mi öyle yanılmıyorsam 60. öyle bir limit
1: düşünelim 60 bin sonra 5 bin 12 kere tekrar almış oluyor 200 lere 12 kadar azalmış olur içindeki karbon.
2: Evet. Bunu o bulan kişi de. Şey. Zaten Willard Libby'onda belirtelim ee, ve 1960 yılında bununla Nobel ödülü alıyor. Nobel. Bunu da, evet. Belirtmeden geçemeyiz.
1: Adam bulmuş abi. Evet, adam bulmuş. Şey yani. Almış. Almış. Söke söke
3: almış. senle ilgili en az ee, Özeran Bey, e, Tevfik Bey'in mesleğin uçak mühendisi olduğunu hatırlıyorum. Eğer doğruysa program sonunda değinebilir mi? Ben de ileride uçak veya uzay mühendisi okumak istiyorum. Türkiye'de bu meslekler nasıl destekleniyor? İleride Türkiye'nin kendi uçağını üretmesi konusunda bir plan var. Acaba bu yararlı olur mu?
1: Havacılık konusunda bir program yapmayı düşünüyoruz ilerideki zamanlarda, Hı. özellikle orada bu konulara. Daha geniş, çünkü hemen o bir aslında, cümleyle birkaç cümlede. ÖSSE'den önce şey hallederiz şey. bu işi, sevgili <gülüyor> dost ve dinleyicimiz. Evet, bugün bir şiir okuyarak mı bitirelim? Ne yapalım? Şiir okuyarak. Sen mi okursun? Ben mi okuyayım? mi okur belki bugün. mi okur belki.
2: Ben mi? Hı -hı. Ee, ben bu hafta denemeyeyim. miyim? <gülüyor> çalışıp geleyim diye. Çalışıp yani. geleyim evet.
1: Ee, belki rejimiz bir şey ister. Onu da bir isteyeyim. O zaman bugün şiir okumayalım.
3: Borges'in çok sevdiğim bir şiiri vardı. onu. Ha, tamam hadi, hadi oku
1: bakalım. Hadi, hadi. Kimin kimin? Bor Jorge Luis Borges. Anlar. Jorge Luis Borges. Anlar dedin değil mi? Anlar. Kim? Anlar. Anlar. <gülüyor> Evet.
3: Ee, önce iyi akşamlar dileyelim bütün dinleyenlerimize. Teşekkürler katıldıkları, favori'den katılanlar. vedamızı yapalım Vedamızı
1: yapalım. Evet, Açık Bilim Radyo Programının 21. bölümünün Son sonuna bölüm. geldik. Ben Tevfik Uyar. Ben Ömer Cansızoğlu.
2: Ben Sinem Doğan.
1: Herkese iyi akşamlar. Haftaya aynı gün aynı saatte buluşmak dileğiyle. İyi evet şunlar. ve şimdi Ömer Cansızoğlu, eee Jorge Luis Borges'in Anılar Atlışı şiiriyle bizlere beraber.
3: Eğer yeniden başlayabilseydim yaşamı, ikincisinde daha çok hata yapardım. Kusursuz olmaya çalışmaz sırt üstü yatardım. Neşeli olurdum, ilkinde olmadığım kadar. Çok az şeyi ciddiyetle yapardım. Temizlik sorun bile olmazdı asla. Daha çok riske girerdim. Seyahat ederdim daha fazla. Daha çok güneş doğuşu izler, daha çok dağ tırmanır, daha çok nehirde yüzerdim. Görmediğim birçok yere giderdim. Dondurma yerdim doyasıya ve daha az bezelye. ...gerçek sorunlarım olurdu... ...hayali olanların yerine. Yaşamın her anını... ...gerçek ve verimli kılan insanlardandım ben. Elbette mutlu anlarım oldu ama... ...yeniden başlayabilseydim eğer... ...yalnız mutlu anlarım olurdu. Farkında mısınız bilmem. Yaşam budur zaten. Anlar. Sadece anlar. Siz de anı yaşayın. Hiçbir yere yanına termometre... ...su... Şemsiye ve paraşüt almadan gitmeyen insanlardandım da. Yeniden başlayabilseydim eğer, hiçbir şey taşımazdım. Eğer yeniden başlayabilseydim, ilkbaharda pabuçlarımı fırlatır atardım. Ve sonbahar bitene kadar yürürdüm çıplak ayaklarla. Bilinmeyen yollar keşfeder, güneşin tadına varır, çocuklarla oynardım. Bir şansım daha olsaydı eğer. Ama işte... 85'imdeyim ve biliyorum ölüyorum.
1: İçimizi karaftın Ömer ya. İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar. akşamlar. Defi kuyal ve
0: Ömer cansız olduğuyla açık bilim.